0: desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de ACERTA, en Santiago, esto es Bicameral. El coronavirus anduvo cerca del Congreso Nacional esta semana, al punto que la Cámara suspendió preventivamente su sesión especial de la sala de la mañana del jueves, tras conocerse que un abogado de comisión informara que un familiar reportó un caso positivo por COVID-19. La alarma sanitaria duró poco luego que el propio funcionario reportara que su examen salió negativo. Lo que pudo haber sido un momento cúlmine y complejo de esta etapa legislativa de pandemia terminó solo elevando las alertas, pero con la renovación de las actividades presenciales, incluida la sesión de sala, que al final quedó para la tarde del mismo jueves. De haberse confirmado el caso, hubiera agregado una capa más a una semana bastante noticiosa en el Congreso Nacional. Estamos con Ian McKinnon. Ian, cuéntanos cuáles son los titulares de esta semana.
1: Hola Javier, ¿qué tal? Eh, bueno, yo creo que hubo dos proyectos que se llevaron parte importante de la cobertura mediática esta semana. Primero, eh, la recta final de la discusión sobre regulación de la dieta parlamentaria y de las altas remuneraciones de, de otras autoridades, pero también el complejo desenlace legislativo que tuvo la iniciativa del gobierno de crear un ingreso familiar de emergencia. Eh, uh
0: -huh. ¿Quieres partir tú con, con el primero? Ok, me parece. Mira, este es un tema que ya lo habíamos visto la semana pasada cuando el Senado aprobó y despachó a tercer trámite el proyecto después de casi cinco años de tramitación pero que tenía eh, modificaciones bastante significativas respecto a lo que había salido del, de la Cámara de Diputados, donde estaban eh, los principales impulsores. Recordemos que este fue un proyecto que eh, salió desde los diputados Milosevic, eh, Jackson y, y Vodic hace, hace, hace casi seis años. El, el, eh, el Senado eliminó la inmediatez de la rebaja y propuso una comisión de rango constitucional que fuera encargada de definir estas remuneraciones, pero con una primera manifestación, o sea, la primera decisión antes de que se armara esta comisión iba a estar a cargo uh -huh. del Consejo de Administración Pública, que tiene 30 días desde que se promulga la ley para fijar las remuneraciones temporales de los ministros de Estado y después de 60 días la del resto de una serie de sujetos que están señalados en esta ley. Eh, ministros de Estado, diputados y senadores, perdón. Pero entre la semana pasada, y esta pasó harta agua bajo el puente, Primero, la Sala de la Cámara ratificó el 5 de mayo casi todas las modificaciones del Senado, incluyendo este organismo encargado con rango constitucional, salvo la norma que define el mecanismo transitorio, o sea, el, el que define cómo se rebaja ahora el, el, el sueldo de la lista parlamentaria. Recordemos que en el primer trámite, la Cámara, eh, la Cámara de Diputados aprobó diputadas aprobó una fórmula de rebaja inmediata que básicamente decía que se iba a, a reducir en un 50% el monto de las dietas. Con este tema pendiente, se constituyó una comisión mixta esta semana, que después de un debate bastante intenso, desistió recoger el mecanismo de reducción inmediata. O sea, la, las, las dietas no quedan reducidas automáticamente al 50%. Claro. De hecho, uno de los cambios que se aprobó fue el de aumentar el plazo de 60 a 90 días para que uh -huh. el Consejo de Alta Pública eh, fije las remuneraciones de la mayoría de las autoridades políticas, con excepción de la de los parlamentarios y ministros que van a ser rebajadas dentro de los 30 días eh, originales que, que establece la ley. O sea, se promulga la ley, a, a los 30 días después, o más tardar, el Consejo de Alta Pública tiene que eh, definir cuál es el nuevo sueldo de los parlamentarios y ministros y ministras, 90 días tiene que definir cuál es el sueldo del resto de las autoridades mencionadas en esta ley. Así es. Bueno, así, así llegamos al jueves, donde la Cámara, en sesión especial de carácter presencial y telemática, hubo de los dos, sí. aprobó y despachó el proyecto por 104 votos a favor y 7 en contra. Si bien terminaron aprobándolo, parte de la bancada del Frente Amplio no ocultó su frustración eh, con el texto y continuaron defendiendo que su idea original, que era la disminución automática, e inmediata el 50% de la dieta parlamentaria. ¿Para qué rango de dietas tendrán nuestros parlamentarios? Lo cierto es que eso va a quedar a manos de dos cuerpos. El Consejo de Alteración Pública, que, que define el, el, el proceso en 30 días desde que la promulgación. Claro. Y después de eso, que entiendo que son cuatro años, eh, hay una comisión que lo confirma o modifica. Eh, no hemos dicho quiénes están componiendo esta, esta comisión, eh, eh, sería un, un ex ministro de Hacienda, un ex consejero de Banco Central, un ex contralor o subcontralor, eh, un expresidente de alguna de las ramas que integra el Congreso Nacional y algún ex director del eh, Servicio Nacional de, del Servicio Civil. Eh, y ahí hay varios que están pensando cuál es el, el, el equipo ideal, eh, de, porque digamos que no hay muchos Muchos candidatos claro. o candidatos tampoco para ocupar, para ocupar ese proceso. Y además, una cosa importante, uh -huh. es que si bien esta, esta comisión tiene rango constitucional, requiere de una ley orgánica para funcionar. Por lo tanto, la tarea pendiente que queda es que esa ley se, eh, se, se, se apruebe, o sea, se escriba, se apruebe y se eh, promulgue. Así que vamos a estar también esperando ese proceso. Perfecto.
1: Oye, y bueno, en paralelo a esta discusión, empezó a levantar mucho a Polvared una discusión que se copó la, la, la agenda pública, que es lo que tiene que ver con la fórmula y el concepto de donaciones que la Revolución Democrática, sus líderes, habían insistido que hacen con parte de su sueldo. Un, un diputado que tuiteó y explicó que en realidad lo que hacen es un lo, lo, lo traspasan unas cuentas para financiar posteriormente campañas. Eh, ¿Qué, qué, qué ¿Has podido tú averiguar sobre eso? ¿Qué tan de cierto hay de lo uno o de lo otro? Eh, si quieres, puedes contarnos un poquito.
0: A ver, hay, hay, hay cierto de todo. ¿Ya? Y eso quizás es lo más interesante de esta, de esta polémica. A ver. Eh, efectivamente, los parlamentarios del Frente Amplio, y creo que aquí hay porcentajes distintos dependiendo si es del movimiento autonomista o, del, o de Revolución Democrática, uh -huh. eh, entregan, vamos a ocupar el verbo entregar, o aport, aportan, un porcentaje de su dinero a las actividades partidarias o políticas de, de, de sus conglomerados. En el caso de Revolución Democrática, la presidenta eh, del partido dijo ayer que, Catarina Pérez, dijo que eh, entregaban un porcentaje que correspondía hasta el, las 500 UEF que establece la ley eh, de partidos políticos que se aceptan de donaciones de militantes. O sea, en el fondo copan cada uno el límite que permite la ley de forma anual. Eh, además hay un porcentaje que se va a pagar eh, o a suplementar el gasto que ellos tienen en su trabajo parlamentario uh -huh. y el restante para llegar al 50% entraría a una cuenta eh, de ahorro que después eh, ellos después la donarían en el periodo de campaña como una donación de campaña eh, bajo lo, lo, los mecanismos de donación de campaña legales. Eh, y en ese sentido hay un poco de usar su dinero recordemos que la dieta parlamentaria es distinta de las asignaciones, las asignaciones es un monto que ellos tienen, que todos los parlamentarios tienen para poder pagar funcionarios sí. sedes distritales y una serie de otros gastos que son inherentes a, a su trabajo legislativo esto es el sueldo, la plata que les llega a ellos su cuenta y que en cierta forma tienen el derecho a hacer lo que les dé la gana con esa plata dentro <risa> de los límites legales entonces, en el fondo lo que ellos hacen es que toman la mitad de, de ese sueldo líquido, porque, porque además es el, es el sueldo después del pago de impuestos eh, y lo distribuyen entre estos distintos fondos o sea, una, un porcentaje de la plata lo usan para probablemente pagarle a, a más gente o pagarle mejor a la gente que trabaja con uh -huh. ellos, otro porcentaje entra al partido directamente o entraría al partido directamente vía eh, donación y hay un porcentaje que entra a esta cuenta que eventualmente va a entrar al, al partido o a financiar campañas del partido en, en, eh, en, en, en el, las contiendas electorales que se nos vienen varias desde abril en adelante eh, así que eso, eso es un poco el, el, el contexto, a mí yo debo ser súper honesto que a mí me sorprendió un poco la, el debate sobre el concepto de donación ¿Sí? y esto lo, lo puse en Twitter porque la, la formación, tuve tu, tu, tu formación de abogado, uno entiende la donación de una forma bastante amplia, mucho más amplia de lo que mucha gente quizás entiende hoy día parecía que la donación se entiende solamente cuando uno lo hace a causas de beneficencia o sea, mm. le pasa plata a la teletón al hogar de Cristo, etcétera, y la verdad es que las fundaciones de arte pueden recibir eh, donaciones, los partidos políticos pueden recibir donaciones, centros de estudio en fin, hay una serie de normas generales y específicas. Por lo tanto, donarle un partido político, que los militantes le donan un partido político, es perfectamente legal y es donación. Entiendo, entiendo que quizás los parlamentarios de la Revolución Democrática no fueron, eh, cuando, cuando, cuando podrían haber hecho esta distinción un poquito más clara, aunque hay, ahí estuvieron... Eh, un poco eh, desesperados poniendo notas de prensa desde el 2014 en que explicaban este mecanismo. Uh -huh. eh, pero pero sabemos que las noticias políticas no son las más eh, las más interesantes del <risa> diario, así que, que mucha gente no la haya visto. Está bien. Ahora, hay una pregunta más interesante que quizás lo deberíamos conversar más adelante, que es el tema de financiamiento de partidos políticos. Desde los escándalos de, eh, de financiamiento que hubo, el, la reforma que hubo en la última elección... Uh -huh. Eh, sigue la pregunta pendiente de cómo se van a financiar las campañas y el, el Frente Amplio lo que está haciendo es, es, de cierta forma es eh, ocupando, ahorrando plata, o sea, en vez, eh, tratando de no salir a buscar plata después en donaciones sino generando un fondo común eh, para poder pagar campañas lo que dentro de todo pareciera no ser eh, algo negativo ¿sí? yo creo que lo, que lo que molestó a mucha gente es que entendieron que bajo donación ellos se referían a que los los, los diputados diputadas y, y el senador de la Revolución Democrática estaban donando esa plata a alguna fundación, sí. ONG, qué sé yo en vez de estarla donando al partido pero, no sé, yo creo que yo creo que es una, es una polémica un poco artificial, en, en cierta forma pero, pero también tiene sentido creo yo, porque eh, el Frente Amplio fue bastante duro contra los otros parlamentarios en, la, en el proceso de revisión de este proyecto de, sí. de rebaja parlamentaria entonces yo creo que ahí ahí habían hartas cuentas. Por Algo de
1: sangre en el ojo había.
0: Exactamente. Bueno, pasemos a lo que pasó con el ingreso familiar de emergencia, porque ese también fue un tema bien eh, candente, interesante. Le, le trajo de todo sí. lo, lo que uno quiere en términos sí. eh, término legislativos. Ese fue
1: el otro tema candente la semana. Recordémosle a la audiencia que a finales de la semana pasada la Cámara de Diputadas y Diputados votó y despachó al Senado este proyecto para su segundo trámite constitucional pero con una parte muy sensible del proyecto eh, del articulado, modificado o rechazado abiertamente. Entre las modificaciones teníamos la eliminación de una disposición que indicaba que el procedimiento y la metodología para determinar los dos tramos contemplados, esto es el 40% más vulnerable y los que van desde ese 40% al margen del 60%, eh, sufro, sufrió eh, modificaciones y entre los rechazos tenemos de plano la eliminación del artículo tercero del proyecto de ley que describía el monto de cada aporte para los hogares beneficiados, que el Ejecutivo proponía según una tabla donde se definían los tres aportes considerados conforme el número de personas que integraba cada hogar eh, que recibiría este, uh -huh. este, esta inyección de, de recursos. En la base de la tabla se encontraba un, un hogar unipersonal, el que recibía en su primer aporte 65 mil pesos, en el segundo 55.250 y en el tercero 45 mil pesos. En el tope de esta tabla estaban los hogares con 10 o más integrantes que iban a obtener casi 500 mil pesos, 494 mil en el primer pago, 419 mil, 900 en el segundo y 345 mil, 800 en el tercero. La mayoría de quienes se opusieron eh, consideraban que el proyecto debería apuntar al 60% de la población y que el monto debería ser más alto atendiendo el aumento del gasto de los hogares y la necesidad de que las familias permanezcan en sus casas eh, durante este periodo de, de pandemia, que estamos entrando aparentemente en la, en la parte más aguda de la, de la, de la crisis. Eh, por lo tanto, esta cobertura durante mayo y junio tenía que ser especialmente reforzada. Eh, así las cosas, el gobierno se jugaba mucho en el Senado, venía con un proyecto muy golpeado, sin dientes, digámoslo, así, usando esa, esa, esa gráfica, y el problema en el Senado es que volvieron a rechazar las indicaciones que reponían este, este cuerpo eh, que, que sacó el, la Cámara de Diputados, entonces qué teníamos un resultado que es un proyecto de ley despachado al Ejecutivo sin capacidad técnica de ser implementado. Ha pasado otras veces, pero una situación bastante, okay. bastante anómala desde el, la mirada legislativa. El, el camino definido por la moneda para extrabar esta crisis es utilizar un veto, aditivo o sustitutivo no estaría del todo claro aún, esta es una fórmula del cual ya hablamos cuando hace muy poco, cuando el gobierno tuvo un problema similar con el proyecto que proponía un indulto a un grupo de, de reos en riesgo de contagiarse de coronavirus. Eh, igual recordemos uh -huh. rápidamente de qué se trata. Es, la constitución contempla tres diferentes tipos de veto. El sustitutivo perdón, si el sustitutivo correctamente digo, el supresivo y el aditivo. En este caso se estaría contemplando uh -huh. eh, el aditivo o el sustitutivo, como decíamos, permitiendo reincorporar de alguna forma estos artículos rechazados previamente y solucionar el problema del texto despachado por el congreso pero, y aquí hay un pero eh, importante es obvio que si quieren enviar este veto al congreso sin alguna modificación es prácticamente inviable desde el punto de vista de los votos, por lo que es muy probable que mientras ustedes escuchen este capítulo, el, el gobierno esté negociando intensamente con alguna parte de la oposición un monto y el mecanismo que le permita conseguir esta aprobación. En los diarios de, de, del fin de semana ya han aparecido eh, algunas eh, alternativas que estaría lanzando el gobierno a ver si es que son, son recogidas por la oposición. Por ejemplo, ha dicho que está evaluando modelos parámetros para entregar un solo monto al 60% más pobre y de esta manera acercarse a lo que piden los parlamentarios o sumar algún otro segmento y cubrir hasta, por ejemplo, el 70% de la población. Veamos qué pasa. Este es un tema sensible para la moneda, así que deberíamos esperar máxima velocidad eh, la próxima semana en, en este proyecto. Solo recordar que las correcciones son sometidas a votaciones separadas en ambas cámaras en primer lugar, la instancia que dio origen al texto, en este caso la, la Cámara Baja, se encarga de aprobar o rechazar las enmiendas y posteriormente la Cámara Revisora, que se le llama, que sería el Senado, en ese caso, uh -huh. eh, en caso rechazo de alguna observación, eh, resuelve este tema y si se si insiste o no en la mantención de la parte que fue objeto de enmiendas. Así que vamos a ver qué pasa. Como digo, debiera ser de mucha velocidad el, la tramitación durante los próximos días.
0: Ya, también también importante pero con menos conflicto esta semana fue la tramitación y final de despacho del proyecto de ley que modifica la ley 21.227, que es la que eh, faculta el acceso a prestaciones de seguro de desempleo. Sobre este tema, de nuevo, ya lo conversamos la semana pasada, así que yo quiero solamente ofrecer una actualización del contenido y que debiera estar en el diario oficial eh, prontamente para poder eh, entrar en vigencia. Esta modificación contenía en el informe de la Comisión Mixta y eh, cuya aprobación o rechazo quedó pendiente en la Cámara de Diputados incorpora a las trabajadoras y trabajadoras de casa particular al acceso excepcional de prestaciones de seguro de desempleo. De esta forma, la norma precisa la obligación del empleador de pagar las cotizaciones previsionales y seguridad social tanto de su cargo como aquellas del trabajador durante la vigencia de la suspensión que se produce por el acto de declaración de autoridad, eh, que, que, que básicamente en el sentido de especificar que tanto la cotización obligatoria de la capitalización individual de los trabajadores y trabajadoras, que es el 10% de remuneración y renta imponible, como las comisiones de AFP y del seguro en validez y supervivencia, se calculan sobre el 50% de remuneración que sirve de base para el cálculo de, de, total de la remuneración. Ahora, el tema más uh -huh. polémico es el que tiene que ver con la decisión de todas y aquellas sociedades anónimas que se acojan a la Ley de Protección de Empleo que no podrán hacer distribución de utilidades. Esto, eh, escuchamos bastante casos, fue, fue un tema polémico la última semana. Mucho, mucho, mucho. Podríamos decir que esta reacción es una derrota para el gobierno. Eh, de hecho, en su momento la, la ministra del Trabajo lo dijo. Pues si bien estaba de acuerdo a ampliar las definiciones de empresa hacia lo que definió como un grupo económico o buscó hasta el último minuto permitir que los holdings pudieran acoger a un porcentaje de sus trabajadores al esquema de suspensión. Partió con un 10% y después ofreció un 5%, pero lo interesante de la mixta ha esa fórmula. El temor del ejecutivo acá es que, al final, las empresas no ocupen este sistema y terminen despidiendo trabajadores. O sea, en el fondo, mm. ese es el, el temor que tiene el, el, el gobierno. Además, se introdujo una norma donde los directores de sociedades anónimas que se acojan a esta ley no van a poder percibir dieta o remuneraciones superiores a lo que establece el seguro de Santía. La historia, eso sí, no, no va a terminar ahí o no termina ahí. Todo parecía definido hasta la mañana del viernes, cuando nos enteramos por la prensa que el Ministerio de Hacienda estaba contemplando cómo hacerle modificaciones a esta ley en aquellos puntos que iban más allá para lo que estaba disponible el Ejecutivo. De hecho, el ministro Viones eh, habló de haberse pasado varios pueblos en las modificaciones. Por ahora no hay muchas luces de la fórmula de ajuste, pero parece que vamos a tener que conversar este tema en bicameral eh, la próxima semana o por la semana <risas> que viene. Pero va, vamos a estar ahí dando vueltas. ¿Y aquí hay algo más que, que te interesa agregar? Sí, y es lo que pasó
1: en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que ha estado avanzando en otro proyecto bien interesante y directamente vinculado a la gestión de la pandemia. Esta es una moción de la cual hemos hablado eh, en su momento, del, del diputado Walker, que modifica la ley que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud para eh, permitir el tratamiento de datos sensibles en caso de epidemias o pandemias con el propósito de desarrollar un control sanitario en condiciones que establece este proyecto. Esto es un, un, una moción que agrega un artículo nuevo a la ley que regula esta, esta ley eh, para ampliar la red de instituciones públicas que pueden tener acceso al tratamiento de datos sensibles. Acá hablamos específicamente de la información contenida en nuestras fichas clínicas. Uh -huh. En el caso de que nos afecte una enfermedad declarada como pandemia, el coronavirus, se los presento, así eh, se otorga esta autorización adicional que hoy existe para el ISP, para que esta información pueda llegar al Ministerio de Salud, los servicios de salud, las seremías de salud las fuerzas de orden y seguridad y en el evento de decretarse un estado de excepción constitucional a las fuerzas armadas también. Este tratamiento de datos sensibles solo tendrá relación con el padecimiento de la enfermedad, calificada de pandemia, es decir, es muy acotado el acceso al, al contenido de las fichas, que para este caso, bueno, de nuevo el coronavirus, y tendrá por exclusiva finalidad el cumplimiento de las medidas de control sanitario que se hayan establecido, tales como cuarentenas, cordones sanitarios, Aduanas sanitarias, entre otras. Hay eh, otro artículo relacionado al, al tratamiento de estos datos y a la obligación de, de eliminarlo una vez concluido, pero el foco está ahí, ampliar la red de actores que podrían recibir esta información para control de la pandemia. Eh, este uh -huh. proyecto ya lleva algunas sesiones de discusión en la comisión y su texto ha recibido buena acogida por parte de los especialistas en materia de regulación de, da de datos personales que han participado, eh, como el Consejo para la Transparencia o Marcelo Drago, que fue su expresidente pero ahora engrosa uh -huh. el cuerpo académico de la Universidad de la Universidad Ofigaña, la UAI. Pero también se escuchó eh, en la última sesión de esta semana al alcalde de la Granja y miembro de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, eh, eh, Felipe Del Pín, también estuvo el departamento de la, la presidenta del departamento de ética del Colegio Médico de Chile, pero quería tenerme un poco en la tesis de los alcaldes, que algo de polémica eh, han levantado la semana anterior respecto a este tema. Del PIN eh, señaló que los ediles han solicitado acceso eh, a esta información desde el comienzo, pero no con un afán de acceder a información privada, que dicho sea paso, señaló el propio Del PIN, ya tienen acceso a, a, a esta información privada, por ejemplo, mediante los registros social de. Docare, y defendió a su sector diciendo que nunca ha visto que un alcalde haga uso de esta información con fines políticos o haga un mal uso de la misma eh, porque es información que ellos entienden que es bastante delicada es eh, un dato sensible bueno, así eh, como asocia, asociación él llamó o solicitó poder contar con este, con acceder a esta, esta información de la ficha clínica de aquellas personas que se han realizado el test y dan, diagnóstico en el, y dan positivo en el diagnóstico en el sector público ya que si tienen acceso a quienes se hacen, ya, ya tienen acceso hoy día a quienes hacen el test en el CESFAM, pero no a toda la red. Entonces, de, del PIN básicamente terminó diciendo que el motivo es para hacer seguimiento y acompañamiento y poder controlar el cumplimiento efectivo de la cuarentena. Pero Marcelo Drago fue menos optimista con la idea, pues señaló que si bien el mundo municipal tiene un despliegue territorial propio y puede ser conveniente que tengan herramientas para enfrentar la pandemia... La actual diversidad de capacidades y manejo de recursos de los municipios sería enorme. Y eso es evidente. O sea, tenemos municipios muy grandes, otros bastante más humildes en estas capacidades. Por lo tanto, en su opinión, cuando se trata de órganos del Estado, el tratamiento de datos es mucho más estricto, porque se dota a la autoridad de un poder muy fuerte sobre la ciudadanía. Es por esto que surge un riesgo grande, muy, muy enorme, dijo, en que los municipios tengan acceso a esta información, eh, en especial uh -huh. con respecto a filtraciones dada la gran diferencia de recursos. En suma, él es de la idea, Drago, de que solo el sector público, digo, centralizado, eh, eh, que tiene facultad de intervenir directamente en una pandemia, debiera tener acceso a esta información. Esta discusión no está resuelta aún, ya que si bien los integrantes de la comisión aprobaron el proyecto en general, se fijó un plazo para la presentación de indicaciones que concluye este lunes 11 de mayo, así que iba a mover con la línea que predomina entre los legisladores. A abrirle la puerta al mundo municipal no abrírsela eh, va a estar interesante la discusión así que vamos seguramente a volver a comenzar sobre el tema en el corto plazo dicho eso creo que corresponde retomar la sección favorita de más de alguno por ahí <risa> el proyecto
0: de la semana este es el proyecto de la semana
1: Javier, ten tú, por favor,
0: el honor de presentarlo esta vez. Muchas gracias. Eh, yo quiero presentar una moción, que es el boletín número 13489, y que está firmada por diputados oficialistas e independientes de derecha y liderados por Harry Jürgensen, diputado de RN, para modificar la carta fundamental e incorporar una nueva causal de cesación en el cargo de diputado o senador. Wow imagino que querrán saber eh, cuál es eh, esa nueva causal. Bueno, esta moción de artículo único propone modificar el artículo 60 de la Constitución para incorporar un nuevo inciso, sexto, que dirá que se saldrá el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio actúe manifestamente en contravención a la Constitución. Ahora, ¿cuál es la motivación de los firmantes? La sensación que existe un abuso por parte de colegas en la presentación de mociones que corresponden a la iniciativa exclusiva del presidente, ya sea con la esperanza de que la normativa sea aprobada o para presionar al Poder Ejecutivo de presentar algún mensaje o indicación en el sentido eh, que quieren los parlamentarios. Esta práctica, según señalan los autores, sería un problema mayor porque afecta la reputación del mundo legislativo mm. y de paso dejan de otros instrumentos para realizar solicitudes o incluso llamados de atención al Ejecutivo ya sea para cambiar criterios o preocuparse de temas que quizás para el Ejecutivo de turno no son prioridad, como sí lo es para algún parlamentario, y con tal objeto se pueden presentar proyectos de resolución de acuerdo o enviar oficios, que es un poco la herramienta clásica que tienen los parlamentarios cuando quieren eh, tratar algunos de estos temas. Ahora, por ahora la moción pasó a la Comisión de co comisión, Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara, no tiene urgencia eh, probablemente no va a tener muchas eh, posibilidades de estar en tabla pronto, eh, pero bueno, eso es, es un poco el, la historia de este proyecto interesante, eh, con, con mucha creatividad sí. constitucional por parte de, de los parlamentarios. Bien peculiar. Y bueno, hemos hablado harto esta semana, eh, hartos temas relacionados con plata, eh, que parece ser el, 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 el tema de la semana. Eh, y eso, y se nos vienen semanas interesantes en, en regulación como ya les anticipamos. Pero desde ya, eh, gracias por escucharnos.
1: Sí, muchas gracias y ojalá puedan quedarse en casa. Que estén bien. Chao, chao. Chao.